0: Wir sind in der Serie. Ähm, du glaubst an Gott, aber hey und aber hat eigentlich in diesem Satz nichts verloren. Aber hat in diesem Satz nichts verloren. Du glaubst an Gott, aber hat normalerweise in diesem Statement nichts zu suchen. Aber wie wir uns halt Menschen kennen oder wie wir uns, äh, wie ich mich selber kenne, ähm, habe auch ich ganz viele Jahre lang so gelebt, dass ich gesagt habe: Ja klar glaube ich an Gott, aber da gibt es eine, eine Menge Sachen, die ich nicht glaube. Heute mit dem Thema sind wir dran, eben, du glaubst an Gott, aber nicht an seine Kirche. Du glaubst an Gott, aber nicht an seiner Kirche. Und in der Vorbereitung zu dieser Message habe ich mich unglaublich demütig gefühlt und unglaublich ehrfürchtig gefühlt, wie selten bei Predigten. Ich habe gemerkt, wie ich jetzt über etwas spreche, was nicht mir gehört, wo ich keinen Anspruch drauf habe. Wenn wir über Kirche reden, dann reden wir über etwas, was Gott unglaublich wichtig ist. Deshalb lade ich dich ein, nimm einen Stift, nimm ein Papier, nimm deine Notizen-App zur Hand, weil ich glaube, wir werden heute einige Dinge aus dem Weg räumen und ich werde diese Sache, diese Message sehr, sehr direkt und sehr, sehr aggressiv predigen. Warum? Weil es ist seine Kirche. Und jedes Mal, wenn wir seine Kirche falsch betrachten, nimmt das Gottes Ehre weg. Deshalb kann ich nicht anders, als diese Sache sehr, sehr direkt zu predigen. Ich hoffe, du bist angeschnallt. Ähm, ich bin es auch. Wir sind in dieser Serie, die sich vom Titus 1, Vers 16 ableitet. Zwar behaupten diese Leute, Christen, wir, du und ich, Gott zu kennen, aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Sie widersetzen sich Gottes Weisungen und sind zu nichts Gutem fähig. Wow. Was sie tun, kann man nur verabscheuen. Danke für diese Ermutigung. Ähm, ich glaube, dass in, in Sachen, die uns herausfordern, ähm, eine Chance stecken zur Veränderung. Und Kirche ist genau dieser Ort, wo du, wo du kommst und äh, du manchmal Sachen hörst, die dir im ersten Moment vielleicht nicht gefallen. Aber Newsflash, Breaking News, Freunde, genau das sind die Sachen, die dich stärker machen, die dich vorantreiben, die dich wachsen lassen. Und so auch heute. Hey, wie lange habe ich so gelebt, dass ich sagte, ja, ich glaube an Gott, aber nicht an seine Kirche. Wie lange habe ich so gelebt, dass ich sagte, ja, ich glaube Gott, Gott hat Kraft und Gott hat Power, aber seine Kirche, ganz ehrlich, schau, sie sich, schau dir sich mal an. Die ist voll, voll, voll von Problemen, voll von Schwächen. Wie kann das repräsentativ sein für einen Gott, dem nichts unmöglich ist? Und wenn du nicht Christ bist, da verstehe ich deine Meinung total über Kirchen. Ich habe sie nämlich jahrelang geteilt, obwohl ich Christ war. Ich will dich kurz mit hineinnehmen. Ich bin eigentlich in der Kirche wie aufgewachsen. Meine Eltern waren schon ganz äh, jeden Sonntag in der Kirche und haben sich da engagiert und investiert. Und ähm, so auch ich. Nur ich dachte, okay, es sind sowieso zwei Welten, oder? So, zum, zum einen bin ich als Kind so aufgewachsen, dass wir zwei Gemeindetrennungen miterlebt haben. Ich bin sehr, sehr konservativ aufgewachsen, evangelisch, traditionell, würde ich mal sagen. Und in meiner Kindheit haben wir uns dann entschieden als Familie, okay, lass uns mal auf die Suche gehen, ob dieser Gott nicht irgendwie freier ist, nicht irgendwie kraftvoll ist. Wir sind dann in eine charismatische Kirche gegangen wo alles sehr wild und sehr laut ist und Halleluja und Praise the Lord. Und haben aber nach, sobald der Worship aus war, haben sie sich untereinander gestritten. Und auch da habe ich dann als, als Teenager schon gemerkt, Mann, irgendwie, irgendwie ist doch da was faul, irgendwie ist doch da was komisch. Und ich habe mich entschieden, dass ich nicht zu dieser Truppe dazugehören will, weil ich habe erlebt, dass ich jahrelang Fußball gespielt, dass ich im, im, in der Fußballumkleidekabine authentische Menschen erlebt habe als in der Kirche. Und es ist sehr krass. Und ich habe mich dann in der Jugendzeit ähm, nicht von Gott abgewendet, sagen wir immer so, aber von seiner Kirche. Und genau das ist der Punkt. Ich glaube an Gott, aber nicht an seine Kirche. Wenn es dir genauso geht, lade ich dich einmal die Ohren zu spitzen, ähm, was heute so für dich dran ist. Wir wollen zum ersten zuerst Mal wollen wir schauen, was ist die Kirche eigentlich? Weil ich glaube, dieses Statement, dass du sagst, ja, ich glaube an Gott, aber nicht an seine Kirche, triffst du nur deshalb, weil du nicht weißt, was seine Kirche ist. Im Jesaja 66, Vers 1 bis 2 steht, Dies sagt der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus müsstet ihr bauen, damit es diesem gleich käme? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ruhen könnte? Vielleicht dachtest du, dass die Kirche ein Gebäude ist, wo du hingehst sonntags. Aber stell dir diesen großen Gott vor, der jetzt sagt, hey, baut mir ein Haus, was müsste das für ein Haus sein, das für diesen Gott äh, gerecht, gerecht, gut genug wäre? Das geht nicht. Gott sagt es selber. Ihr wollt mir ein Haus bauen? Was wollt ihr mir für ein Haus bauen? Die ganze Erde ist, ist äh, der Schemel für meine Füße. Ich lege da meine Füße drauf. Was wollten ihr mir hier für ein Haus bauen? Falls du das noch nicht wusstest, die Kirche ist nicht nur ein Gebäude. Die Kirche ist kein Gebäude. Viele Menschen denken, nur weil sie in die Kirche gehen, werden sie automatisch zu Christen. Das wäre so, wie wenn du äh, ähm, automatisch zu einem Auto wirst, nur weil du in die Tiefgarage fährst. Kannst du morgen mal ausprobieren, fahr mal in die Tiefgarage rein, ob es dich verwandelt. Ein Ort, an dem du bist, hat keine Kraft, dich zu verwandeln. Nur was an diesem Ort passiert. Die Kirche ist nicht nur ein Gebäude. Das Problem mit diesem, mit diesem Gedanken von Kirche als ein, als ein Gebäude ist, du kommst automatisch in dieses Denken rein, dass du ähm, in dieses Konsumentending. Und Konsumenten, Christen, Konsumenten sind so eins meiner Top 3 Dinge, die ich nicht leiden kann. Wenn du in die Kirche kommst, wenn du zum Livestream einschalst und denkst, wow, Konsum, Konsum. Und ich verstehe das, dass wir aktuell in einer Zeit sind, ähm, wir sind gewohnt, in diese schwarzen Bildschirme zu schauen, in unsere Fernseher zu schauen, auf unsere Smartphones zu schauen, dass wir etwas bekommen, dass wir konsumieren können. Eine geile Serie, eine coole TV-Show, alles für mich, Entertainment. So, und jetzt guckst du da rein und siehst eine Kirche und kriegst vielleicht denselben Gedanken, Konsum, Konsum, gib mir. Und dann bist du vielleicht frustriert, weil die Worship-Band nicht dein Lieblingslied spielt oder der Pastor äh, äh, irgendwas sagt, was dich angreift, tut mir richtig leid, aber wenn es dir so geht, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass du zu, zu einem konsumenten geworden bist. Die Kirche ist kein McDonald's, wo du schnell und günstig ganz, ganz viel bekommst. Gehst schnell hin, sonntags, 90 Minuten, bam, Ermutigung, gehst nach Hause und fragst dich, warum du am Montag wieder, wieder Hunger hast. Die Kirche ist kein McDonald's. Die Kirche ist kein Fastfood. Die Kirche ist nicht der Ort, wo du deinen Dreck ablädst und dann befreit nach Hause gehst, der Kreuz ist der, ist der Ort, an dem du deine Scheiß abladest und dann befreit nach Hause gehst. Die Kirche, da kommen wir zusammen und wir werden uns anschauen, was die Kirche ist. Mit dieser Konsumentenhaltung, liebe Freunde, liebe Freunde, wirst du immer nach einer Kirche suchen, die deine Bedürfnisse stillt. Well, hoffentlich haben sie in dieser Kirche eine gewogene, äh, einen gewogenen Ausgleich äh, äh, zwischen deutschen und englischen Songs. Boah, hoffentlich spielen die Waymaker oder The Blessing die angesagtesten Sachen. Hoffentlich gibt es in dieser Kirche eine richtige Lehre. Hoffentlich gibt es in dieser Kirche Kids, Youth, Teenies, Senioren, Mammies, Papis, Bible Study, peepapo. Hoffentlich gibt es das in dieser Kirche. Wenn nicht, habe ich das Gefühl, dass meine Bedürfnisse nicht gestillt werden. Herzlichen Glückwunsch zum Konsumisten Christ. Herzlichen Glückwunsch zu einem Christ, der nach Dingen sucht, die ihn stillen, die seine Bedürfnisse stillen. Und wie oft hören wir das? Dass Leute Kirchen suchen mit diesem einen Kriterium, hoffentlich werden meine Bedürfnisse gestillt. Hm, da, dass deine Bedürfnisse gestillt werden, dafür ist das Kreuz. Ja, aber Leslie, was ist dann der Grund für Kirche? Ne? Punkt 1, der Grund für Kirche ist, was wir in der Kirche so tun, ist Punkt 1, ein Dienst für Gott. Das, was ihr vorhin hier gesehen habt, ist kein Live-Konzert für dich. Also hör auf, dich über das zu beschweren. Das, was wir vorne, deshalb haben wir Lobpreis und Anbetung immer am Anfang der Celebration, weil wir damit sagen, okay, der Erste, wir wollen uns zuallererst auf Gott fokussieren, auf Gott konzentrieren, weil ihm allein die Ehre gebührt. Du kommst sonntags hier nicht her auf und wir spielen auch kein Live-Konzert für dich. Das ist ein Live-Konzert für Gott. Also hör auf, Worship weiterhin zu konsumieren. Es ist nicht für dich. Ein Dienst für Gott. Punkt zwei: für was ist die Kirche da? Für Dienst an anderen, an deinem Nächsten. Galater 6, Vers 10. Lass uns jede Gelegenheit, jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Lasst uns einander dienen. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Alessio, ich habe irgendwie keinen Glauben mehr, irgendwie bin ich total frustriert und Gott tut nichts, ist meine einfache, seelsorgerliche, seelsorgerliche äh, professionelle Antwort, frage ich jedes Mal, okay, wo dienst du denn mit? Wo dienst du anderen Menschen? Oder lässt du dich nur bedienen? Wenn du dich nur bedienen lässt, ist es für mich kein Wunder, dass du ständig frustriert bist. Meine allererste Frage zu, zu dir ist, wenn du frustriert bist und wenn Gott immer noch nicht, immer noch nicht in dir bewirken, etwas bewirken kann, frage ich dich, wo dienst du mit? Wo dienst du mit? Und Punkt drei ist, warum es Kirche gibt, was wir tun, ist der Welt zu dienen. Der Welt zu dienen, Du bist dazu berufen, nicht nur in die Kirche zu gehen, sondern Kirche zu sein. Und das überall, wo du bist, auf deiner Arbeitsstelle, in der Schule, beim Einkaufen mit Atemschutzmaske, überall, wo du hingehst hingehst und Menschen in Kontakt mit dir kommen, haben diese Menschen eine Möglichkeit, Kirche zu erleben. Kirche, Leben ist unser Slogan. Aber nicht nur sonntags, sondern überall, wo du bist. Warum? Weil dein Körper, weil dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. deshalb ist überall, wo du bist, automatisch Kirche. Du bist Kirche. Und ich glaube, dass die Kirche, die ich sehen möchte, die ich mir wünsche, ein Ort ist, an dem Menschen ausgebildet werden, um, um in der Wirtschaft einen Unterschied zu machen. Ich glaube nicht, dass alle Menschen dazu berufen sind, Pastoren zu werden und hier sieben Tage die Woche in der Kirche rumzuhängen. Ich glaube, dass Kirche ein Ort ist, du wirst empowered, du wirst befähigt, du wirst ausgebildet, um in der Welt, in der Wirtschaft, in der Politik einen Unterschied zu machen. Und das liebe ich so an Jesus, er sagte damals zu Petrus, ähm, auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen und selbst die Pforten der Hölle können sie nicht überwinden. Setz da deinen Namen, bitte, setz da deinen Namen ein. Nicht Petrus, sondern du, Alessio, auf dich will ich meine Kirche bauen. Was so viel, wie heißt du? Du bist Kirche. Du bist Kirche. Kirche ist kein Ort, du bist Kirche und Gott möchte auf dich Kirche bauen. Das heißt, mit dir und durch dich. Mit dir und durch dich. Das, was du tust, ist relevant. Und ich glaube, dass wir Christen endlich aufwachen, endlich aufwachen und endlich aufstehen sollen. Und da, wo wir sind, einen Unterschied zu machen. Jeder beschwert sich um die Krisenzeit. Und es gibt Theorien, sowas habe ich in meinem Leben nur noch nicht gesehen, wie sogar, sogar waschechte Christen, seit jahrelang Christen irgendwelche komischen Theorien posten. Ich frage mich, was ist dein Fokus? Theorien sind schön und gut, ich lebe lieber in der Praxis, da wo Jesus sein Leben für mich gegeben hat, das ist keine Theorie, das ist Praxis und daran halte ich fest, Nee, Theorie kann ein treffen, muss aber nicht, ist also völlig schwachsinnig sich damit aufzuhalten. Wir haben eine eine praktische Sache, die Jesus für uns getan hat. Er gab sein Leben für uns und das ist unser Fundament. Irgendwelche Theorien können, die bringen dir sowieso nichts. Entweder die Sachen treffen ein oder sie treffen nicht ein. Aber ich glaube, es ist Zeit, liebe Freunde, aufzustehen, um an das Gute festzuhalten, wie das Wort sagt, nämlich an Jesus Christus und einen Unterschied zu machen in dieser Welt, überall, wo du bist. Weil überall da, wo wir uns raushalten, kann sich der Teufel einschleichen. Schreib dir das auf. Überall, wo du dich raushältst, überall, wo sich Kirche raushält, hat der Teufel eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Überall, wo du sagst, nee, mische ich mich nicht ein, gewährst du dem Teufel einen Zutritt, Einfluss zu nehmen. Es ist in deinem Familienleben genau dasselbe, aber auch überall, wo du bist. Wenn wir über die Kirche reden, gibt es verschiedene Bilder, die die Bibel beschreibt über Kirche. Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korinther 12, äh, beschreibt Paulus die Gemeinde, die Kirche, als einen Leib mit vielen Gliedern. Und jedes Glied ist, ist ein äh, Gemeinde, Gemeindemitglied. Du bist ein Glied, am Leib Christi und erstes, erstes Haupt. Dann gibt's noch dieses, dieses äh, Kirche als Haus Gottes zu sehen. Und wir, jeder Mensch, du und ich, sind wie lebendige, Stein, lebendige Steine in diesem Haus dazu geformt, das Haus Gottes zu sein. Und dann gibt's noch, und das ist äh, meine Lieb mein Lieblingsbild, ist die Kirche zu sehen als die Braut Christi, als seine Braut. Und ich glaube, dass da was Unglaubliches, Kraftvolles drinsteckt und das wollen wir uns jetzt noch die letzten ähm, Viertelstunde, zehn Minuten mal anschauen. Epheser 5, 22 bis 32 ist normalerweise eine Bibelstelle, wo es oft um Beziehungen geht, vielleicht auch um Ehe. Ähm, lasst uns mal anschauen, was der wahre, das wahre Nugget ist in diesen Versen. Äh, Vers 5, 22 bis 32. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben damit sie ganz ihm gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Brauen für ihn wird. Ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Come on, hey. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hat doch seinen eigenen Körper vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Hey, manchmal haben wir so viel mit unserem Kirchenalltag zu tun und vor ein paar Wochen hatten wir ja auch noch jeden Tag, jeden Tag der Woche äh, Angebote, sieben Tage die Woche Angebot für dich, jeden Abend 20.15 Primetime einzuschalten. Manchmal sind wir so damit beschäftigt, mit all dem, was die Kirche so zu bieten hat, dass wir vergessen, dass du und ich Kirche sind. Kirche zu sein hat nicht viel damit zu tun, etwas zu tun, sondern damit etwas zu sein. In der Kirche bedeutet in der Kirche geht es nicht um das wo noch nicht mal so richtig um das wie sondern um das wer. Wer sind wir als Kirche? Wer bist du als Christ? Das sind so die Fragen. Wir sehen im Neuen Testament das Wort Kirche, das auch hier im Epheser beschrieben wird, ist das Wort Ecclesia. Ekklesia hat nichts damit zu tun mit einem Ort, mit einem Irgendwo, noch nicht mal mit einem Gebäude. Ekklesia bedeutet wörtlich übersetzt die Herausgerufene. Da geht um es um, um einen Jemand. Da geht es um dich und mich. Eine, eine Gemeinschaft, Gemeinschaft von Menschen, die aus demselben Grund zusammenkommen. Das heißt Ekklesia, bist du und bin ich. Und es ist inter interessant, dass das die weibliche Form ist. Die Herausgerufene. Gott will uns damit sagen, die Kirche, das ist meine Braut. Das ist meine Braut. Und es ist so crazy, was in diesem, äh, in diesem Bild drinsteckt, ähm, die Kirche als Braut Jesu zu sehen. Nun, ich bin jetzt im August zwölf Jahre verheiratet, das heißt, ich habe auch eine Braut. Ähm, ist ja auch cool, so die Frau als Braut, meine Braut, meine Braut zu sehen. Ähm, es wäre doch, stell dir vor, es wäre doch so mega komisch, wenn jetzt einer zu mir kommt, Alessio, ey, ich schätze dich mega und bist so cool und ah, ich, ich liebe dich und ich, ich möchte dich ehren und möchte mit dir einen Weg laufen und ey, ich habe so Respekt vor dir, komm, lass uns Buddies sein, lass uns Beziehung, lass uns befreundet sein, aber ganz ehrlich, deine Frau, na ich weiß nicht, ey sie ist schon ein wenig strange, also deine Frau, du, du bist cool, aber deine Frau, na, ich weiß nicht, Schon irgendwie nicht so cool. Ganz ehrlich, dann hätten wir in unserer Beziehung ein Problem. Wenn du mich gut findest, aber meine Frau nicht gut findest, könnten wir irgendwie vielleicht eine Geschäftsbeziehung haben, aber keine tiefe Beziehung, weil du ein Teil von mir, nicht, meine Frau ist ein Teil von mir, meine Braut ist ein Teil von mir. Und wenn du, damit, wenn du sagst, du findest mich gut, aber meine Frau nicht, dann hätten wir in unserer Beziehung zueinander ein Problem. Ist das richtig? Ist es richtig, Church? Ich glaube, es ist sehr, sehr richtig. Ich als Ehemann hätte mit dieser Aussage ziemlich ein Problem. Herr Lesto, ich finde dich gut, aber deine Frau nicht, aber deine Braut nicht. Ich hätte ein Problem mit dieser Aussage. Ich hätte ein Problem. Wie viele Christen, arte Christen habe ich schon getroffen, die sagen: Ja, Jesus finde ich gut, aber seine Kirche, mal ganz ehrlich. Come on, Jesus ist cool, er ist perfekt, aber schau dir, doch, schau dir doch mal die Kirche an, ich mag Jesus, aber die Kirche kann ich nicht leiden, sie ist voller Heuchler, sie ist, sie ist, sie ist äh, einfach nur schwach, die kriegen nichts gebacken, sie kriegen nichts gerissen, außerdem verstehe ich dann nichts und außerdem ist es ultra langweilig dort, sie ist ultra langweilig, ähm, die Kirche ist voller Heuchler. Natürlich ist die Kirche voller Heuchler, weil sie voller Menschen besteht. Und ich glaube, dass wir in dieser Kirche auch noch für einen weiteren Heuchler mehr Platz haben. Wenn du dich dazu entscheidest, dann hierher zu kommen, die Toren sind offen, wir haben immer Platz für noch mehr Heuchler hier drin. Come on. Natürlich ist die Kirche voller Heuchler, weil wir Menschen sind, weil Menschen das oftmals, das eine sagen, das andere tun, das eine meinen, das andere tun, in der Kirche ist, ist, ist in Ordnung. Natürlich wirst du, kannst du da verletzt sein, natürlich kannst du da angegriffen werden, weil da Menschen sind. Wenn du eine Kirche findest, die perfekt ist, geh nicht hin. Geh nicht hin. Die Kirche ist, Leute, die Kirche ist langweilig. Hey, ich... ich, ich, ich Fordere dich heraus, sag das nie mehr. Weil damit, damit, dass du sagst, die Kirche ist langweilig, sagst du, Alessio, du bist langweilig. Und weißt du was, ich bin nicht langweilig, vielleicht bist du langweilig. Wenn ich Kirche bin und du sagst, Kirche ist langweilig, sagst du, ich bin langweilig. Und ich sag dir heute Morgen, vielleicht bist du langweilig, weil du noch nicht verstanden hast, welche Power und welches Abenteuer ist, innerhalb einer Kirche Reich Gottes zu bauen. Die Kirche ist nicht langweilig. Und ich bin nicht langweilig natürlich ist die Kirche voller Heuchler, wir sind Menschen. Und auch selbst Paulus sagte, manchmal will ich das eine tun, tue aber das genau das Gegenteil. Weil wir Menschen sind. Und genau das liebt Gott, dass er durch uns Menschen wirkt. Ich komme nicht in die Kirche, um einer meine Fehler erinnert zu werden, sondern ich komme hier zu unserer Celebration, um an Gottes Liebe, Gottes Kraft und Gottes Gnade erinnert zu werden. Du brauchst mir nicht sagen, wie viele Schwächen die Kirche hat. Wir werden sowieso so oft daran erinnert. Ich möchte hier erinnert werden, dass Gott groß ist. Drei Punkte, dass wir besser verstehen, warum Gott in seinem Wort die Kirche als seine Braut nennt. Yes? Ähm, Paulus sagt in diesem Vers, im Epheser 5, Männer, liebt eure Frauen, wie Christus seine Kirche geliebt hat. Grund eins, warum wir die Braut Christi sind, ist wegen Intimität. Intimität. Gott will Intimität mit dir. Er will nicht nur Beziehung mit dir. Er will Intimität mit dir. Wenn die, wenn die Kirche die Braut Jesu ist, dann will er nicht nur Beziehung mit seiner Braut. Er will Intimität mit dir. Ich will mit meiner Frau, ganz ehrlich, Real Talk, ich will mit meiner Frau nicht nur Beziehung. Ich will Intimität. Und jeder, der mir was anderes erzählt, ähm, lebt nicht auf diesem Planeten. Liebe Männer, es gibt keinen intimeren, intimeren Ort als das Ehebett, oder? Würdet ihr mir dazu stimmen? Wenn ihr was Besseres habt, dann bitte sagt es. Es gibt, glaube ich, keinen intimeren Ort. Da gibst du dich völlig hin. Das Ehebett ist aber auch ein Ort des vollkommenen Vertrauens. Ey, ganz kurz, vielleicht, vielleicht schaltest du zum ersten Mal an und denkst, wo bin ich hier gelandet? 50 Shades of Church. Warum geht es jetzt hier, Ehebett und Intim und ihr wisst schon, wo bin ich denn hier gelandet? Lass mich dich kurz aufklären, das ist eine Metapher. Also ich rede nicht, nicht wörtlich, sondern, sondern in Bildern. Auch Gott sucht in seinem Wort immer nach Bildern, um uns verständlich zu machen, was er über seine Kirche denkt. Yes, nur so, ähm, dass ihr das versteht. Echte Intimität kommt durch Vertrauen. Du glaubst an Gott, ist schön und gut, aber wann war das letzte Mal, dass du ihm vertraut hast? Du glaubst an Gott, prima, aber wann war das letzte Mal, dass du auf dem Wasser gegangen bist? Du glaubst an Gott, prima, aber wann war das letzte Mal, wo du ihm zu 100% vertrauen musstest? Wo es nicht an dir lag, sondern wo du sein Wirken gebraucht hast? Wann war das das letzte Mal? Die Bibel sagt, Sie glauben schön und gut, aber selbst die Dämonen glauben. Wenn man ins Unbekannte geht, gibt Gott sich zu erkennen. Schau mal, Church, liebe Church, ich liebe euch, ich vermisse euch, aber wie viele von euch glauben mir, dass wenn ich sage, ich liebe meine Frau anders als euch, intimer als euch. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir und mir sagen möchte, ich möchte dich anders kennenlernen als viele anderen, intimer kennenlernen. Intim kommt, von dem, kommt davon, dass ich, dass ich in dich hineinsehen darf. Kirche ist nicht ein Ort, wo du kommst und etwas vorspielst zu sein. Ein professioneller Christ, dass du weißt, wie du die Hände zu heben hast oder wie du die Bibel aufschlagen musst, dass alle von dir denken, du bist wow, ein wow Christ. Sondern Kirche ist ein Ort, du darfst hier echt sein. Du kannst hier real sein, weil Gott dich sowieso kennt und Gott möchte eine intime in Beziehung mit dir. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich habe das so auf dem Herzen, Sagt ihr heute Morgen, ich möchte eine intime Beziehung mit dir. Nicht eine, die vorgibt, perfekt zu sein, sondern eine echte, authentische, intime Beziehung mit dir. Ich glaube, Gott nennt, uns seine, Gott nennt uns seine Braut, weil er echte Intimität mit uns möchte. Männer, liebt eure Frauen so, wie Jesus seine Kirche liebte. Er sagt dann weiter, dass Jesus sogar sein Leben für diese Kirche gab und wir Männer das auch tun sollen. Punkt zwei ist, warum Gott uns Jesus seine Braut nennt, ist zum Schutz. Hey, vielleicht, ähm, vielleicht äh, hast du diesen Text gerade gelesen, liebe Frau, und du siehst, liest dann sowas Kontroverses wie Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und der kribbelt sofort und sagt, nee, ah, mache ich nicht. <lacht> Lass mich das kurz anschauen, ganz kurz nur, da steht nicht, Frauen ordnet euch allen Männern unter, und da steht auch nicht, liebe Frauen, ordne dich ähm, äh, den Männern unter, sondern da steht liebe Frauen, ordne dich deinem Mann unter. Und du denkst, nee, will ich, will ich auch nicht machen, lesen wir mal weiter. Und hey, ähm, schaut mal, dass äh, die Frauen, dass in dieser Bibelstelle steht ja, dass die, du Frau ordne dich deinem Mann unter, du Mann. Sterbe für deine Frau. Also wer hat hier den besseren Deal gemacht, liebe Frauen? Ihr müsst euch unterordnen, für wir müssen für euch sterben. <lacht> Kleiner Joke, aber es, ich glaube, wir beide, Männer und Frauen, in einer Beziehung, in einer Ehe, stehen in Verantwortung. Und der Mann steht in der Verantwortung, seine Frau zu schützen. Emotional und auch physisch. Vielleicht denkst du ja... Ähm, ich habe keine Verantwortung, doch du hast sie. Liebe Frauen, kannst du eine Frau sein, das ist jetzt ein Beziehungstipp, kannst du eine Frau sein, für die es sich zu sterben lohnt? Lieber Mann, lieber Ehemann, kannst du ein Mann sein, der es wert ist, sich unterzuordnen? Kannst du das sein? Und im Kirchenkontext gesprochen, liebe Church, können wir bitte eine Braut sein, für die es sich gelohnt hat, für Jesus zu, dass Jesus für sich, für sich stirbt? Oder wollen wir immer nur das Benefit davon? Wollen wir immer nur das Resultat davon, von Blessing, von Segen, von, von coolen Sachen? Oder sagen wir, wir wollen eine Braut sein, die das kostbare Blut Jesu wirklich ehrt? Schau mal, vielleicht, Schutz, ganz kurz noch. Vielleicht denkst du, Alessio, ähm, du bist ja voller UFC-Kämpfer. Du bist ja so aggressiv am Predigen und so. Und sicherlich äh, äh, legt man sich nicht... nicht äh, ähm, mit dir an. Soll ich dir was sagen? Ich habe mich in meinem Leben noch nie geprügelt. Never ever. Ich bin vor Prügelereien immer, immer weggerannt. So, weil ich mir in dem Teil de meines Leibes einfach ist mir viel wert, so das Gesicht. <lacht> Deshalb bin ich da eher immer gerannt. Aber hey, wenn du dich mit meiner Frau anlegst, wenn du dich mit meiner Braut anlegst, dann greife ich zu allen Mitteln. Ich würde zu allen Mitteln greifen, um sie zu beschützen. Wenn du meiner Frau Schaden anfügen willst, Okay, okay. Ich würde dir die Ärmel hochkrempeln und würde zu allen mir möglichen Mitteln greifen, um sie zu beschützen. Wenn du meine Familie etwas antun möchtest, Schaden zufügen möchtest, dann kriegst du es mit mir zu tun. Das geht nur über meine Leiche. Ich würde so weit gehen, dass ich meine Frau und meine Familie schütze, um sogar für sie zu sterben. Um sogar für sie zu sterben. Und genau deshalb, genau deshalb sagt Gott zum Zier: Ihr seid meine Braut, weil ich euch beschütze. Ich sende meinen Sohn, um für euch zu sterben. Im Galater 6 haben wir das gelesen: Um für euch zu sterben ihr seid meine Braut und ich schütze euch. Und deshalb musst du sonntags, wenn du sonntags hier bist, musst dich keiner ermutigen, aufzustehen. Dich muss keiner ermutigen, die Hände zu heben. Dich muss keiner ermutigen, alte Dinge wegzulassen, dein Herz zu öffnen. Ich fordere euch auf, Church, wenn wir uns wieder treffen dürfen, kommt ready, in die Celebration, weil ich rate dir, ich, ich, ich empfehle dir, wenn du eines Tages im Himmel bist, wird Gott dir jedes Mal zeigen, als er dich beschützt hat. Schaust du da, schaust du da, schaust du hier, weißt du noch, da im Auto, da habe ich dich beschützt. Weißt du noch, dort, da habe ich dich beschützt. Weißt du noch, hier, da gab ich dir finanziellen Segen. Weißt du noch, die Arbeitsstelle, die du dir so gewünscht hast, die habe ich dir gegeben. Und du stehst da, ja, und was habe ich dir gegeben? Church, ich fordere euch auf, wenn wir uns hier wieder treffen dürfen oder auch jetzt schon daheim, dich muss keiner ermutigen, dich muss keiner, dir muss keiner sagen, seid ready, sondern wir sind ready, weil wir wissen, unser Gott ist groß und er hat uns tausende Male und Millionen Male schon beschützt. Woher ich das weiß? Das Kreuz bezeugt seine Liebe. Durch das Kreuz gab, gab er mir meinen Wert. Er ist für mich gestorben. Es gibt mir meinen Wert. Gott schützt seine Braut. Also besser, pass besser auf, wie du über seine Kirche redest. Hey Leute, ich musste so Buße tun in meiner Vorbereitungszeit, weil ich gemerkt habe, ich suchte auf Instagram andere Kirchen und dadurch finde ich meine nicht mehr so geil. Ich musste so Buße tun, weil ich gemerkt habe, alles was ich tue, alles was ich nicht cool finde innerhalb der Kirche, beleidige ich seine Braut. Alles, wo ich nicht mein Bestes gebe. Alles, wo ich nicht nach, nach, nach Wachstum schreibe, beleidige ich seine Braut. Du bist die Kirche, also hör auf, ständig zu konsumieren. Komm ready in die Kirche. Sei dieses lebendige, dieser lebendige Stein in seinem Haus. Und Gott schützt dich nicht wegen dem, was du getan hast. Gott beschützt dich wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Auch wir als Kirche haben allen Grund, einfach dankbar zu sein, um Gott die Ehre zu geben. Sagst du vielleicht, Alessio, es klingt echt unfair. Warum würde dieser perfekte Gott, schau mal, schau mal in diese Kirche rein, schau mal in die Kirchen rein. Die sind unperfekt, die sind voller Schwächen, die sind voller Skandale. Warum sollte ein perfekter Gott so eine dreckige Braut seine Braut nennen? Es klingt echt unfair. Aber genau das ist Gnade. Wenn Leute die das sagen und sagen, warum sollte ich in die Kirche gehen? Die sind alle unperfekt. Warum sollte sich ein perfekter Gott mit so einer Braut abgeben? Dann sage zurück, genau das ist Gnade. Genau das ist Gnade. Gott spielt in einer ganz anderen Liga als wir. Gott spielt Champions League. Wir spielen Kreisklasse. Gott spielt in einer anderen Liga. Das passt nicht zusammen. Diese Beziehung passt eigentlich nicht zusammen. Eigentlich haben wir ihm nichts zu geben. Und wie viele Leute sehe ich im Worship, die, wo selbst Worship ist das Einzige, was du ihm geben kannst. Und selbst das berauben wir ihm. Weil, weil vielleicht die Band nicht das Lieblingsspiel, Lieblingslied spielt, das du dir gerade wünschst. Wir müssen verstehen, dass Gott uns makellos als seine Kirche, ähm, wie es im Bibelfest heißt, er hat, uns, er hat uns reingewaschen im reinigen Bad und jetzt sind wir makellos. Wir sind schön, ohne Flecken, ohne Falten, ohne Runzeln oder anderen Fehler. Das ist das Bild von Kirche. Das ist das Bild von Kirche. Und der dritte Punkt ist, und damit möchte ich auch schließen: Als Braut Christi haben wir Rechte, Slash Autorität. Ich, ähm, ich weiß noch, als, als Anike und ich geheiratet haben und wir hatten ähm, ein paar Monate, hatte sie ähm, keine, keine Rechte, auf mein Konto zuzugreifen. Und dann ist sie mit meinem Girokonto, mit meiner Girokontokarte zur Bank gegangen und wollte Geld abheben. Auf dem stand aber Alessio Passarella. Mein Name. Und die Bankangestellte hat dann gesagt, okay, kann ich meinen Ausweis haben. Und auf ihrem Ausweis stand Annike Felde noch drauf. Ihr alter Name. Und sie durfte nichts, sie hatte kein Recht, auf mein Konto zuzugreifen. Als wir das umgestellt haben, als wir gesagt haben, ja, guck mal, da ist unsere Heiratsurkunde. Ab diesem Zeitpunkt war sie nicht mehr Annike Felde, sie war Annike Passarella. Und mit dem hatte sie das Recht, auf allem, bitte pass gut auf, auf was ich jetzt sage, auf allem zuzugreifen, was mir gehört. Mein Wort ist wie ihr Wort. Und auch als Kirche haben wir Rechte, wir haben Autorität. Wenn du für Menschen betest, darfst du erwarten, dass sie gesund werden. Du hast Autorität, Dämonen auszutreiben. Du hast Autorität, Tote aufzuwecken. Liebe Church, Mann, ist es ist endlich Zeit, dass wir begreifen, dass wir Rechte haben. Wann ist es endlich Zeit, dass wir begreifen, dass Gott uns als seine Braut sieht? Makellos, perfekt. Weil ich sage euch, eins, eines Tages wird Jesus wiederkommen, Jesus wiederkommen und seine Braut zu sich nehmen. Und es gibt das Hochzeitsfest. Liebe Church, du hast Rechte. Wir haben Rechte. Dinge zu, ins Leben zu rufen. Wir sind seine Braut, seine Ekklesia. Und Gott möchte Intimität mit dir, mit mir, mit uns als Kirche. Gott schützt uns. Und Gott gab uns Rechte. Ich glaube an Gott, aber ich glaube auch an seine Kirche. Ich glaube an seine Kirche. Ich möchte jetzt noch mit euch beten und ich möchte mit euch zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis beten, das irgendwann in den ersten Jahrhunderten nach Christus entstanden ist um Christen äh, äh, zueinander zu führen in Einheit. Ähm, das möchte ich mit euch beten, weil es gibt einen Teil in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, wo es auch heißt, ich glaube an die heilige Kirche. Du kannst nicht an Gott glauben, aber seine Braut scheiße finden. Du kannst nicht das Haupt gut finden, aber den Leib nicht. Und ich fordere euch echt auf das gemeinsam Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur rechten Gottes, oh yes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben und es sagt mit mir gemeinsam ein kraftvolles Amen, Amen, Amen. Amen.